0: Ja, im jetzt zweiten einmal. Anlauf ist es dann einfach besser. Warum nicht? Äh, 17.30 Uhr ist auch eine schöne Zeit. Und äh, ja, in Südfrankreich ist es viel schöneres Wetter. Und äh, ja, der Flug wurde gestrichen. Äh, da musste Dietmar äh, Müller-Elmer zurück ins Hotel. Ja, vielleicht jetzt noch ein paar Tage länger bleiben oder äh, eine Nacht nur. Aber als allererstes äh, herzlich willkommen bei Folge 108 von Generation Hotelier. Äh, Sehr liebe Grüße nach... Berlin und äh, ja, Herr äh, Müller-Elmer, liebe Grüße nach Südfrankreich. Was verschlägt Sie denn nach Südfrankreich und warum wollen Sie denn zurück nach Deutschland kommen? Also hier in Hamburg scheint die Sonne. Also deshalb habe ich extra ja, ja, in hier die Berlin, Berlin, Berlin auch. zugemacht.
1: Ja, ich, ich, ich musste nach, nach vielen Jahren, äh, musste, brauchte ich mal wieder ein paar Tage Urlaub. Mhm. Ähm, ich wusste schon gar nicht mehr, wie das ist. Ähm, und äh, mit meiner Frau zusammen und wir hatten sehr wenig Zeit in den letzten Jahren. Es war viel zu tun und jetzt haben wir einfach mhm. mal die Zeit genutzt und sind hier nach Südfrankreich gefahren.
2: Wie schön. Ja. Na also, ja. ja, ist bestimmt wärmer. Auch noch ja, habe gleich ein Sonnenband gekriegt. <lacht> ja, oh ja. Aber Sie sehen erholt ja aus. Das ist schon mal etwas. Ja, genau, genau. Ja. Also auch von meiner Seite aus. Herzlich willkommen, Herr Müller-Elmaus. Mhm. Freut mich sehr, dass wir uns ähm, heute digital sehen und wir haben uns ja letztens mal äh, auch mal ganz, ganz lange unterhalten, was ja. mir noch sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Und äh, ja, Sie haben zwei wunderschöne Hotels äh, mit äh, Schloss Elmau, bestimmt eins der Hotels in, in Deutschland und mit der Orania in Berlin, einer meiner Lieblingshotels. Ähm, hab da auch mal übernachtet, habe gegessen. Ich finde es wirklich ähm, super für Berlin, ein ganz, ganz tolles Hotel, wie springen wir dann auf das Orania Hotel? Wie, wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Hotel in Berlin, in Kreuzberg, neben interessante Personen, die da leben? Äh, Sie hatten ja auch interessante Erfahrungen, da können wir gleich nochmal ein paar Fragen stellen. Ähm, wie sind Sie auf die Idee gekommen, dort, also gerade in Berlin, auch in Kreuzberg ein Hotel zu öffnen? Höre ich nicht oder hörst du nicht?
0: Nee, ich höre hör ihn nicht jetzt.
2: Hören Sie uns? Oh Grund Ja, jetzt hörten wir gerade was. Zwischendurch, durch, ja, zwischen Nein. Das habe ich meine Frage so gut vorbereitet.
0: Du hast eine Woche drauf geübt.
2: Ja, was du, ja, Also, was schon. Wir hören
0: Sie leider nicht. Das wird vielleicht von Macron zensiert. <lacht>
2: Ja, also Wir, wir, warten, ganz gut wir warten einfach, dass
0: er gleich wieder reinkommt. Das, ja. das ist das Thema Technik. Natürlich sind ja, solche Sendungen live vor Ort miteinander natürlich besonders, aber ja, ja, wie absolut. kann man sonst Süd, Südfrankreich, Berlin und Hamburg kombinieren? Ja, also über diese Plattform. Da sind sie wieder. Um die Frage ja. von Sef mal kurz zu wiederholen. Wie sind Sie drauf Aber gekommen. einen
1: ja, um Berlin, äh, Berlin war, war, war nicht meine Idee ursprünglich. Das heißt, ich hatte immer die Idee zusammen mit Arman Resorts, mit dem Gründer von Arman Resorts, Aiden Secker, war mhm. von Elmau so begeistert von der Idee des Cultural Hideaway und er wollte unbedingt ein Joint Venture mit Elmau machen, Arman Elmau. Und mhm. äh, seine Idee war in Amerika und in Japan, anzufangen und ich habe gesagt, nee, ich würde es nur gerne in New York machen und in Tokio. Ich würde gerne in der Stadt einen Urban Retreat machen und nicht immer nur Ferienhotels, sondern Ferien in der Stadt. Ja. und Aber ich würde nichts machen, wo nicht die Musik im Mittelpunkt steht. Und er wollte aber unbedingt aufs Land und da sage ich, das war, da waren aber keine so tollen Plätze, die er mir gezeigt hat, wo ich gesagt da kriege ich irgendeinen Künstler hin, und dass er eine riesen Gage verlangt, das können wir uns nicht leisten. Mhm. Und dann mhm. flog er aber bei Amman raus und ein Russe hat das übernommen, äh, Doronin, glaube ich, und äh, damit war das Projekt erledigt, aber die Idee, sozusagen ein Elmau in der Stadt zu machen, mhm. die war schon in meinem Kopf. Aber ähm, dann kam ein Freund auf mich zu, mein Partner auch, und hat mich gebeten, ob ich das nicht in Berlin machen würde. Und mhm. dann habe ich gesagt, ich kann, das, also, ähm, kann mir das nicht vorstellen in Berlin, dass sich das rentiert, weil das ist ein so schwieriger Markt. Und ich höre nur Schlechtes und mhm. da kann man kein Geld verdienen und ähm, das geht wahrscheinlich nicht, weil ich kann kein billiges Hotel bauen. Also ja, nee. ist, wenn es wie Elmau ist, ist es sehr aufwendig von der Materialität und alles und so weiter. Aber er hat darauf insistiert und insistiert und dann irgendwann ich hat er schon ein Gebäude in Berlin gekauft, da am Oranienplatz, das stand zehn Jahre leer. Und nach mhm. dem G7-Gipfel hatte ich dann Zeit, mir das anzuschauen. Und dann habe ich gesehen, dass das, was das für ein tolles Gebäude ist und habe mhm. ihm dann gesagt, wenn wir in der Ecke dort eine Bühne als zentrales Element installieren können, mit täglich Konzerten, um der Künstler, die in der Stadt leben, dann würde ich das machen. Und er sie hat gesagt, Hauptsache, du machst es, egal wie. Mhm. Und dann sind wir da reingestolpert, sozusagen, ohne zu wissen, wo wir eigentlich genau sind. Das heißt, ich dachte, wir sind in Kreuzberg, wo die Künstler leben. Und das Orangia <lacht> würde wie ein Wohnzimmer für die Künstler sein. Und wir würden mit offenen Armen empfangen werden. Ja. Aber dann haben mich die, die Linksextremen, die in Oranja sich auch zu Hause fühlen anscheinend, oder das als ihr Eigentum betrachten. Mhm. haben mir dann gesagt, dass also, ähm, ich wäre der Vorläufer der Gentrifizierung, also Kultur ist der Vorläufer der Gentrifizierung und das würde also die, äh, äh, Kreuzberg aufwerten und da seien sie dagegen. Mhm. Ähm, die, Grünen, die grüne Bürgermeisterin wollte aber unbedingt, dass wir das dort machen. Aber wir dürften nie das Wort aufwerten benutzen. Das mhm. wäre in, ein, ein Wort, was in Kreuzberg nicht benutzt werden darf. Aber ich sage, wir können es nicht abwerten. Weil ja. Dreckiger geht nicht, als es schon war. Also schlechter konnte man es nicht machen. Das Haus stand leer, stand unter Wasser. Wir mussten es ja renovieren und wiederherstellen. Und das ist unter Denkmalschutz auch, das Gebäude. Ja. Und dann habe ich gesehen, dass die in der Geschichte, es wurde von einem jüdischen Kaufmann gebaut, 1914 oder 1912. Und es hatte den Zweck dort äh, eines Cafés, in dem jeden Tag Konzerte stattfinden. Also wir dachten, wir stellen nicht nur die Architektur wieder her, sondern wir stellen auch den ursprünglichen Sinn und Zweck dieses Gebäudes wieder her. Mhm. Und das fand ich eine geniale Fügung. Und, mhm. äh, und wir dachten, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber wir sind natürlich dann bekämpft worden, zwei Jahre, ich persönlich vor allen Dingen auch, obwohl mhm. ich selber gar nicht der Eigentümer bin. Ich bin zwar der Architekt, der Innenarchitekt und, äh, und das, das habe das Management äh, übernommen habe. Den Philipp Vogel und seine Frau, die Jenny, engagiert, die das hervorragend managen, also ich bin jetzt praktisch nur noch im Hintergrund formal Geschäftsführer,
0: mhm. aber
1: es war meine Aufgabe, eben das Team zusammenzustellen, das Konzept, die Architektur und das alles zu machen und das habe ich als, als für meinen Freund gemacht, dem von ja. Dietrich von Bötticher, dem das Gebäude gehört. Schloss Elmer hat den Managementvertrag, also es ist unter unserer letzten Verantwortung, aber im Grunde genommen wird das Hotel von Philipp Vogel und Jenny geleitet. Das ist ihr Hotel quasi, die sind so perfekt, äh, besser geht es überhaupt nicht. Und die, diese, dieses Paar, diese beiden zusammen, die Musik, das Essen, das Ganze, mhm. für mich ist es das schönste Stadthotel der Welt geworden. Und ich freue mich jetzt jedes Mal nach Berlin zu kommen und dort hinzugehen. Und ich gehe gar nicht aus dem Hotel raus, wenn ich dort bin, weil es so mhm. schön ist und alle kommen dorthin und wir treffen uns dort. Ja. Und es ist das Who's Who der Politik ist dort, das Husu ja. der Wirtschaft, Hollywood. Also ich kenne kein Hotel mit einem heterogeneren Publikum, einem kosmopolitischen Publikum, die Lokalen, selbst die Linksextremen haben sich von dem Essen überzeugen lassen mhm. und gehen dorthin. Außer der AfD ist dort alles vertreten und das ist wirklich ein großer Erfolg. Da
0: können wir nur Glück Großartig. Und es ist natürlich auch ein Weg gewesen dahin. Ein schwieriger Weg, ein
1: sehr schwieriger Weg. Und wir waren wegen wir haben ja die ersten zwei Jahre Krieg gehabt dort, also ständig bedroht. Auch ich persönlich. Der Polizeipräsident hat mich sogar gewarnt. Er könnte mich nicht schützen. Ich sollte nicht nach Berlin kommen. Und dann kam Corona zwei Jahre und wir haben nicht zugemacht, haben riesige Verluste dadurch gemacht. Und wir waren wirklich kurz davor aufzugeben, wenn das Corona noch viel länger gedauert hätte. Natürlich sind auch die Unterstützungen, sind bis heute noch nicht alle bezahlt worden von der Stadt Berlin. Sie wissen, in Berlin dauert alles etwas länger. Mhm. Äh, manchmal, äh, irgendwann klappt es dann aber auch. Aber dann, nachdem das Corona vorbei war, hat das Hotel äh, boomt, seitdem boomt das Hotel und ist unglaublich äh, erfolgreich. Also mhm. wir hätten das nicht für möglich gehalten. Es ist eigentlich dieses Jahr das erste, letztes Jahr das erste Jahr, wo wir ein normales Jahr hatten, also ein mhm. halbes Jahr seit April. Ja. Und auch jetzt im Mai, es ist spektakulär. Und mhm. ähm, es freut mich wahnsinnig. Ja.
0: Ja, es, ist der
1: Verdienst, es ist der Verdienst vor allen Dingen von Philipp Vogel und Jenny Vogel, die, die den Mut gehabt haben, durchzuhalten, trotz der Beleidigung, mhm. der Anfeindung Auch mhm. unsere Mitarbeiter, das ganze Team, die wurden ja alle angefeindet, dass wir dort ähm, arbeiten. Und wir haben dort äh, über 50 Arbeitsplätze geschaffen, hochbezahlte Arbeitsplätze und werden, werden, werden angegriffen und nebendran ist ein Motel One mit acht Arbeitsplätzen und das wird nicht angegriffen, weil mm. das anscheinend sozialverträglich. ist. Also ja, es war sehr schwer zu verstehen, aber äh, ich glaube, der größte Erfolg von diesem Hotel ist, dass wir ein, ein unverzichtbarer Teil von Kreuzberg geworden sind, obwohl wir das genaue Gegenteil von Kreuzberg sind. Wie, wie
2: weit, inwiefern waren Sie, wurden Sie überrascht von diesen Chaoten? Total
1: überrascht, weil ich hatte keine Ahnung, ich dachte, Kreuzberg ist kosmopolitisch, äh, äh, so wie wir das sind und offen. Und ich habe festgestellt, sie sind eben äh, äh, Faschisten, die Linksextremen. Sie ja? dulden keinen, Der, sie haben mich plakatiert in der Stadt. Äh, ich werde platt gemacht, was nicht passt, wird passend gemacht. Mhm. Also wer sich nicht einfügt, der wird fertig gemacht sozusagen. Ja? Und mhm. einfügen heißt, Kreuzberg muss dreckig bleiben, darf nicht schön sein. Und damit war ich überrascht, aber ich sagte dann, wo ich das merkte am Anfang, sagte ich, naja, ihr sagt, äh, ich bin viel mehr als ihr Kreuzberg. Und dann sagten die, wie, warum? Dann sagten, ja, ihr seid gegen alles, aber ich bin auch noch gegen euch und deswegen bin ich mehr Kreuzberg als ihr. Aber
2: ja. <lacht> also ich, <lacht> ganz gut, also Sie haben Sie haben mir damals, als wir uns getroffen haben, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr haben Sie mir erzählt, wie Sie die um, rumbekommen haben und dieses das ist ja auch eine tolle Geschichte, weil Sie haben nicht dieses Anti gemacht. Genau Gegenteil. Sie haben sie, glaube ich, eingeladen und sie haben mit Ja, ihnen wir haben sie
1: eingeladen und, und sie wollten dann, äh, nachdem sie, äh, sie wollten mich treffen und mich überreden, dass wir dort, dass ich da nicht mehr hinkommen soll, dass wir aufhören sollten. Dann hat ihnen aber das Essen so gut geschmeckt und das Hotel <lacht> hat gut gefallen, dass sie dachten, naja, dann wurden sie erst unter Verdacht gesteckt, wir hätten sie bestochen, was natürlich nicht der Fall war. Mhm. Dann war wieder Funkstelle nach einem halben Jahr, haben sie sich wieder gemeldet und gesagt, naja. Also wenn wir ihnen irgendwie Geld geben könnten, dann könnten wir uns arrangieren. Da sage ich, wir zahlen kein Schutzgeld. Mhm. Und für soziale Sachen, wir engagieren uns schon seit von Anfang an, kochen, kocht unser Team jede Woche für 800 Obdachlose Essen.
2: Mhm. Äh,
1: aber wir reden nicht darüber, weil wir uns auch nicht anbieten wollten. Wir haben uns sehr sozial engagiert dort, immer noch.
2: Mhm. Mhm.
1: Und dann haben sie gesagt, na ja, was wir denn sonst irgendwie machen können. Da sage ich, ich kann ihnen nur das Wertvollste anbieten, was wir haben. Das ist unser Salon. Und den können Sie haben und den können Sie benutzen für Veranstaltungen. Und die Einnahmen sind 100 Prozent bei Ihnen und Sie brauchen uns nichts dafür zu bezahlen. Mhm. Und daraufhin haben Sie dann gesagt, okay, dann würden Sie ein Konzert veranstalten mit linksextremen Jazzmusikern aus Kreuzberg. Das ist eigentlich mhm. wunderbar. Das ist eine Bereicherung für das Programm. Und dann kamen sie tatsächlich an einem Abend, äh, haben sie, war das dann festgelegt. Und da kam ich ins Hotel. Ich dachte, naja, vielleicht ist das nur ein Vorwand, um ins Hotel zu kommen. Ist besser, ich bin vielleicht da.
2: Aha.
1: Da kam ich hin und da saß damals Staatsministerin Grütters, Kulturstaatsministerin, gerade beim Essen mit, äh, Joach, mit, mit, mit Wolfgang Kauder von der CDU-Fraktionsvorsitzenden. Da dachte ich, oh Gott, wenn, das jetzt, wenn die jetzt da reinkommen, das könnte schiefgehen. <lacht> Aber es ist nicht äh, schief gegangen, äh, äh, Grütters und Kauder waren total begeistert von der Musik und nach einer halben Stunde saßen die alle am Tisch mit den, mit den äh, Linksextremen und tranken Bier und waren äh, äh, bester Gesellschaft und das hat irgendwo den Damm gebrochen. Mhm. Und dann aber auch ähm, war ein, 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 ein großer Erfolg, glaube ich, dass wir bei dem X-Jazz-Festival in Berlin, was also in Kreuzberg jedes Jahr stattfindet, dass von den 60 Konzerten 20 im Hotel stattfanden. Wow. Mhm. Und dadurch kamen ganz viele Leute ins Hotel, die, die das nur von außen gesehen hatten und als Feindbilder merken auf einmal, es ist eigentlich ein ganz toller Platz für Kreuzberg. Mhm. Und das mhm. hat irgendwie die, ähm, ähm, den Bann gebrochen.
0: Okay. Irgendwie so eine Oase in ja, äh, Kreuzberg mit äh, ja, viel Kultur. Äh, viel Natur gibt es da ja nicht. Das ist ja eher einer der äh, Teil der Leitsätze von, äh, von Schloss Elmau. Da ist extrem viel Natur. Wie kommen Sie mit diesem Kontrast klar? Oder ist genau dieser Kontrast so wunderbar?
1: Naja, das ist der, der Vorteil ist, Elmau ist ein cultural hideaway. In Elmau ist auch die Musik spielt, äh, ist, spielt die zentrale Rolle. Das Haus ist um einen Konzertsaal herum gebaut. Und dort treten die berühmtesten Künstler der Welt auf, schon seit über 100 Jahren. Das ist eine einzigartige Tradition. Und es war eigentlich sinnvoll, dass wir in der Hauptstadt der Kultur eine Dependance haben. Mhm. Auch ein Cultural Hideaway in der Stadt sozusagen, ein Retreat. Und insofern, weil viele dieser Künstler, fast alle der Künstler, die in Elmer auftreten, treten auch in Berlin auf. Mhm. Und, so, und viele leben auch in Berlin davon. Und deswegen dachten wir, das macht eigentlich sehr viel mehr Sinn als New York.
0: Ja. Aber und das gut. macht
1: auch sehr viel, viel mehr Sinn, weil es sind viel mehr Künstler in Berlin als in New York. Die Musik spielt in Berlin und nicht mehr in New York. Ach
0: so. ja. Ja, und es ist, äh, ich glaube auch von der Emotionalität auch äh, ist die Verbindung äh, noch mal viel größer. Äh, ja. ne? Innerhalb Deutschlands, natürlich Berlin als Hauptstadt, äh, ja. ne? wo es so viele Kontraste gibt. Und ich, ja. ich sag mal, ja, Luxus, das haben beide Häuser. Orania, wunderschönes Haus. Natürlich Schloss Elmau äh, mit den zwei Flügeln, äh, sehr, sehr, äh, sehr, sehr luxuriös, äh, aber mit so viel Kontrast zur gleichen Zeit. Und äh, ja, genau, aber das macht das wieder der, der besonders. Der
1: größte Luxus ist die Musik, ja? Mhm. Und, und die Kultur, die Hochkultur, die Literatur, die Musik und so weiter. Und natürlich für diese, wenn, dafür, dass die ohne Gage auftreten praktisch. Mhm. Ja, auch im wenn eine Mini-Gage Mini und für ein wow. Abendessen. Ähm, das, äh, das ist nur möglich, wenn wir ihnen auch das Beste von uns geben. Wir wollen das Beste von denen. Sie wollen einen perfekt gestimmten Flügel. Sie wollen ein perfektes Instrument. Mhm. Sie wollen ein gutes Publikum. Sie wollen ein sehr gutes Essen. Künstler sind die anspruchsvollsten Gäste, die sie überhaupt haben können ja. in irgendeinem Hotel. Und mhm. das ist der Luxus. Elmar und Orania ist in dem Sinn kein Prozess, es ist ganz schlicht alles. Es sind nur natürliche Materialien aus der ganzen Welt. Es ist eine Mischung von Materialien aus der ganzen Welt. Das ist der Luxus, die Natürlichkeit und das, 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 das Schöne mhm. Ja, ja. War das für Kreuzberg, die dachten, das wär, wäre gegen Kreuzberg, aber im Gegenteil, das orania wird vor allen Dingen von Kreuzbergern besucht. Das Restaurant ist praktisch jeden Abend ausgebucht, ja. Mhm. Und, und ich würde sagen, ein Großteil der Gäste sind aus Kreuzberg.
2: Mhm. Ja, also es hat auch einen guten Ruf in Berlin. Also muss man auch ganz also. Ja, ich das hab... liegt
1: auch an Philipp. Und das liegt vor allen Dingen auch an seiner Ente, an seiner x berg -Duck. Ja. Er, ist ein, er ist ein genialer Koch auch und war Aha. lange in China und hat dort gelernt, wie man die Ente nicht macht und macht sie in Berlin jetzt richtig, ja, okay. ähm, ja. sozusagen. Und, ja. Äh, das ist, und es ist unglaublich, dieser Erfolg dieser Ente, 80 Prozent der Bestellungen sind diese X-Berg-Duck. Das ja. liegt auch daran, dass es ein Sharing-Dish ist, dass es unheimlich gut gemacht ist und dass es sehr kommunikativ auch. ist,
2: ja? Ja. Also ich habe ja mich einmal ganz kurz mit äh, Philipp unterhalten können und äh, oder zweimal, eher, ich glaube einmal eher. Äh, super nett, super kommunikativ und es war auch ein kurzes, nettes Gespräch. Und wie gesagt, es bleibt eines meiner favorite Hotels in, äh, in Berlin. Ähm, wenn wir ganz kurz auf äh, Elmau, Schloss Elmau zurückkehren, ist es ja... Ähm, mhm. Aber ja, was ganz anderes. Sie haben ja auch ähm, zweimal G7-Gipfel gehabt, wenn ich mich nicht irre. Mm -hmm. habe, ja, mm, ja. Mm -hmm. Und ähm, wie, dass Sie Ihr Hotel gefunden haben, ist äh, klar, äh, jeder, glaube ich, der einmal bei Ihnen im Hotel war, liebt das Hotel. Wie, wie anstrengend waren denn die Vorbereitungen, Da nicht mal diese Umsetzung, die ist ja dann, das läuft ja irgendwann mal, aber die Vorbereitung, wie anstrengend war das denn für Sie und für Ihre Mannschaft? Also beim ersten Gipfel war das... Ähm für meine Mannschaft anstrengend,
1: nicht physisch anstrengend, psychisch anstrengend. Mhm. Ja. Erst einmal, sie dürfen nichts falsch machen, ähm, äh, weil jede, jede Sekunde ist unendlich wertvoll, die Zeit ist knapp. Aber mhm. das Hauptproblem war dass alle Entscheidungen, letzte Entscheidungen immer nur von der Bundeskanzlerin getroffen werden. Und sie hat natürlich auch andere Sachen zu tun, als nur sich um ein G7 zu kümmern. Hm. Und insofern werden bis zur letzten Sekunde keine Entscheidungen getroffen. Und das ist sehr schwierig, sich dann vorzubereiten, wenn sie nicht wissen, auf was sie sich vorbereiten sollen. Mhm. Gleichzeitig ähm, äh, wusste ich immer, ich, das Protokoll ist Projektion von Macht. Und keine Entscheidung wird getroffen, wenn sie nicht von der Bundeskanzlerin getroffen wird. Und da ist sie gnadenlos äh, konsequent. Mhm. Und insofern müssen sie darauf achten, dass niemand irgendetwas vorgreift, was ihr vielleicht die Entscheidungsfreiheit nimmt. Ja. Ihr braucht alle Freiheit und dafür ist Elmau, wir müssen improvisieren können. Die machen Pläne anderthalb Jahre vorher bis in die letzte Sekunde, aber dann weiß ich ganz genau, das braucht man kein Hellseher sein, dass sich alles Mögliche ändern kann. Und wenn sie dann nicht improvisieren können, dann sind sie praktisch geliefert. Aber mhm. wir das Einzige, was wir in Elmar wirklich gut können, ist improvisieren, weil das machen wir das ganze Jahr mit unseren Gästen. Ja, das ist bei uns
0: Auch wieder Kunst in irgendeiner anderen Weise. Bei uns war das
1: ganz normal und deswegen ja. war es nicht schwierig. Aber beim zweiten Gipfel war es total entspannt, weil Olaf Scholz ein unglaublich entspannter äh, Bundeskanzler ist. Mhm. Und, ähm, und äh, so, äh, das ist die reinste Erholung gewesen für uns alle, für das Team. Und seine Wertschätzung gegenüber den einzelnen Mitarbeitern ist extrem. Also Ich, ich habe sowas noch nie erlebt, auch gegenüber den anderen Politikern, die er eingeladen hat. Er ist also nicht so eine, so eine zentralistische Figur, soll wir jetzt mal sagen, wie Merkel und auch nicht so eine Art Diktator, sondern er ist also eher ähm, offen und ja. entspannt und lässt die anderen Leute auch entscheiden und machen. Und dadurch war das Ganze sehr, sehr viel entspannter als beim ersten Mal, obwohl beide Gipfel herausragend waren und ein riesiger Erfolg, sowohl politisch wie auch menschlich und auch für das Hotel. Aber für die Mitarbeiter war der zweite Gipfel ähm, der leichtere.
2: Meine ich im ersten Gipfel das Bild, wo, ähm, wo Obama auf der Bank sitzt, so ausgestreckte Arme und äh, Merkel äh, vor ihm? War das? Ja. Das war dort bei Ihnen, nicht? Oder? Das war
1: bei uns. Das war Zufall, das Bild. Das kam natürlich durch eine Protokolländerung. Solche Bilder können Sie nicht planen. Mhm. Und, ähm, und das Bild ist aber ein hochpolitisches Bild, ein ikonografisches Bild, das wird auch noch in 100 Jahren in den Geschichtsbüchern drinstehen. Mhm. Es zeigt zum einen die, die Nähe zwischen Merkel und Obama und zwischen Deutschland und Amerika, mhm. äh, die Vertrautheit, die wahrscheinlich nie größer war zu mhm. dem damaligen Zeitpunkt. Ich würde aber heute sagen, das Verhältnis zwischen Olaf Scholz und Joe Biden ist noch viel enger als zwischen Merkel und Obama. Okay. Und, es ist, und es ist viel offener gegenüber anderen als bei Obama Merkel. Merkel Obama war doch sehr exklusiv zwischen nur den beiden. Mhm. Der Rest spielte keine Rolle. Mhm. Bei dem zweiten G7-Gipfel waren alle gleich wichtig. Mhm. Und, äh, Von den Persönlichkeiten
0: ist, auch. Ne? Die sind mehr auf Augenhöhe, vielleicht beide sehr ruhig.
1: Ja, aber auch auch die, auch die die auf der politischen Linie, die... Die, die, die sind sich politisch näher, Joe Biden und, und, und äh, Olaf Scholz, glaube ich, ja. weil das Thema Respekt äh, für den Einzelnen, für die Arbeit, für den Mitarbeiter, für mhm. den Arbeiter, das ist bei beiden fundamental und das war sehr wichtig. Aber es ist auch der Respekt gegenüber Ländern wie Indien, Südafrika und anderen, die eben nicht nur mhm. Zaungäste sind, sondern vollwertige Mitglieder, wenn sie eingeladen werden. Mhm. Die durften auch mit dem Hubschrauber reinfliegen und nicht mit dem Auto fahren wie bei Merkel. Die ja, wurden ja. praktisch genauso behandelt wie alle anderen Staatschefs. Und das hat Olaf Scholz einen enormen Respekt weltweit eingebracht.
0: Ja, okay. oh, großartig. Steht der dr dritte G7-Gipfel schon vor äh, in Planung in ein paar Jahren? Oder? Nein, wir können, das kann man
1: nicht planen. Man kann sich weder bewerben noch planen. Das war Zufall. Ja. Beim ersten Mal war es Zufall und beim zweiten Mal war es auch Zufall. Ja. Aber natürlich ähm, muss man das, Es gibt kein, kein Ort wahrscheinlich, ich würde sagen, weltweit, der besser geeignet ist als Schloss Elmer für einen G7-Gipfel. Wir mhm. haben mit dem ersten G7-Gipfel und auch mit dem zweiten Standardsgesetz, an denen alle anderen gemessen werden, an Entspanntheit. Sie brauchen eine entspannte Atmosphäre. Sie brauchen eine Atmosphäre, wo keine Sicherheit äh, stört, wo die nicht unsichtbar ist. Das können wir bei uns alles verstecken. Es ist wie Ferien. Ja. Mhm. Und in diese, sie brauchen für diese wirklich schwierigen Fragen, politischen Fragen und diese ganzen äh, Interessensunterschiede zwischen den Beteiligten eine enorm schöne und entspannte Atmosphäre, damit überhaupt ein positives Ergebnis erzielt werden kann. Und ja, das ist sowohl ja. beim ersten Gipfel ein wahnsinnig positives Ergebnis, der Durchbruch für den Klimagipfel in Paris, also die totale Dekarbonisierung, das war der erste Gipfel, und jetzt bei diesem Gipfel war es wichtig, angesichts des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine, dass der Westen zusammenhält. Und mhm. das ist nicht im geringen Maße Scholz und Joe Biden zu verdanken, dass die mhm. den Laden zusammengehalten haben, mhm. was die Russen nicht erwartet hatten, was Putin nicht erwartet hatte. Ja? Er hat ja. gedacht, die Deutschen äh, werden sich eher raushalten. Das war ja am Anfang auch zögerlich. Ja. Mhm. Es war nicht zögerlich, weil, weil der Scholz zögerlich war, sondern es war auch zögerlich, weil Scholz darauf achtete, dass alle Amerika und Deutschland absolut synchron laufen. Mhm. Und ähm, das hat es vorher noch nie so gegeben. Und das, früher hieß es immer, kein Frieden ohne Russland, jetzt heißt es kein Frieden ohne Amerika mhm. in Europa. Und das ist eine völlige Wende, also die Zeitenwende von Scholz. Das ist etwas, was, was unglaublich war, dass sowas in Deutschland möglich war. Das war wahrscheinlich nur möglich dank Putin, muss man auch sagen. Ohne diesen Krieg wäre es vielleicht nicht möglich gewesen.
0: Mhm. Ja. ja, ist sie, diese Entwicklung noch mal ein bisschen schneller gegangen. Äh, sie sprechen sehr viel von Politik und ich habe das Gefühl, dass Sie sehr, sehr nah dran sind. Ich glaube, Sie äh, engagieren sich auch politisch. Äh, habe ich das richtig?
1: Ja, wir, wir, ich bin immer politisch engagiert. Elmo ist für mich ein politisches Projekt und es war immer mein Traum, dass dort ein G7 stattfindet. Und ich habe es so mhm. wieder aufgebaut und erweitert und gebaut, dass es perfekt für ein G7-Gipfel passt dass mhm. die dann zufällig sich auch bei mir gerührt haben, das war Glück, ja? ja. Aber wenn ich nicht das im Kopf gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich auch nicht so gut funktioniert, ja. weil die Räumlichkeiten und die ganzen Sachen, die wir gemacht haben, sind, sind perfekt für G7, ja. Mhm. Und äh, ich habe auch für jeden G7 extra einen Raum nochmal gebaut für, für die Meetings, mhm. ähm, damit also kein Temporärbau, dass man wirklich die beste Umgebung schafft für das, was dort besprochen werden muss. Mhm. Und ähm, das war immer mein, mein Wunsch, dass Deutschland und Amerika auf derselben Seite der Geschichte stehen und zusammenstehen. Und das ist für mich die Voraussetzung für Freiheit und äh, Frieden in Europa. Und wie wir das jetzt sehen, äh, wie wichtig das ist. Ja? Und insofern mhm. habe ich auch sehr viele politische Veranstaltungen Elmer Elmar von Anfang an durchgeführt, und äh, die Bundeskanzlerin Merkel hat ja damals, wo sie das begründet hat, warum sie sich für Elmar entschieden hat, auf, nicht nur auf die hundertjährige Musikgeschichte als äh, besonders hingewiesen, sondern auch auf mein politisches Engagement. Mhm. Und dann sagte sie, im
2: Übrigen ist es auch noch ein schöner Platz. Ja. <lacht> ja, ich, find's, also ich stimme Ihnen schon überein, dass, glaube ich, das, also, also ich liebe es ja, über Politik zu reden und ich würde auch gerne mal so einen Politik-Talk mitmachen. Alex versteht davon nicht so viel, aber das ist ganz okay. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ich glaube, das ist auch, dass Putin einfach Europa komplett äh, unterschätzt hat. Und ähm, das stimme ich ihnen äh, auch äh, überein. Und ich glaube auch was, auch, was sie auch super machen, weil ich ja auch äh, Literaturtalks äh, mache äh, in der Vergangenheit und wieder in der Zukunft werde ich auch machen, das macht einfach Spaß. Also mit mhm. Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu sprechen, äh, um ja, wir, hatten, wir, mhm. haben,
1: wir haben auch sehr viele Literaturveranstaltungen. Wir hatten gerade vor zwei Wochen äh, 75 Jahre Israel, mhm. äh, äh, drei Tage, die es in dieser Art weder auf der ganzen Welt nicht gab, nur in Schloss Elmau. Das hat auch eine Tradition bei uns und da waren die berühmtesten Schriftsteller aus Israel eingeladen, aber auch aus Deutschland. Maxim Biller war aus Deutschland dabei, ähm, dann Historiker, die äh, Rechtswissenschaftler, Politiker, auch der israelische Botschafter kam extra hin und dann äh, äh, war Lahav Shani, der Chefdirigent der Israel Philharmonic, hat ein Konzert noch gegeben, mhm. Abi Abital am nächsten Tag auch noch eins dazu. Wow. Also ähm, Elmau ist eine, eine Mischung von Politik, Kultur, Hochkultur, Literatur und Musik wie es äh, so einen Ort gibt es nicht ein zweites Mal auf dieser Welt und das funktioniert nur aufgrund der hohen Qualität des Hotels. Also ich hätte mhm. Wenn wir nicht ein tolles Spa hätten, tolle Restaurants hätten, ein tolles Zimmer und, und äh, äh, Räumlichkeiten, würde das nicht funktionieren. Mhm. Auch wenn die mal sagen, ja, Elma ist teuer, aber Elmer, ich bin jetzt hier in Südfrankreich, das kostet viermal so viel wie Elmar und bietet nichts, auch nur ansatzweise von mhm. dem, was wir bieten. Ja?
2: Ja. Äh,
1: und das ist halt nur die Destination Côte d'Azur, das Meer ist schön blau und die Sonne scheint, aber sonst inhaltlich ist da nicht gar nichts geboten. Und äh, wir in Deutschland sind immer so abwertend gegenüber Luxus, aber für die Künstler und für die Literaten, auch für die Journalisten im Übrigen und für die Politiker ist eine entspannte Umgebung und eine schöne Umgebung ist unheimlich wichtig. Mhm. Und das kann man als, als Luxus verwerfen, aber das sehe ich nicht als verwerflich. Das finde ich, das bemüht sich jeder Mensch, die ärmsten Menschen in Indien. Ich habe sehr viel Zeit in meinem Leben in Indien verbracht, versuchen, in ihrem Haus und um ihr Haus herum für Schönheit zu sorgen. Mhm. Und alles, was ihnen in Möglichkeiten steht. Und ich habe nur das gemacht, was in meinen bescheidenen Möglichkeiten steht. Und wir haben eine einzigartige Lage, eine spektakuläre Lage. Und da kann ich nicht versuchen, ein Motel One, also sehr ich die schätze die Motel Ones in mhm. ihrer Funktion, aber ich kann dort nicht mit einem Minimalismus auftreten. Ich muss versuchen, mhm. der Schönheit und der Lage irgendwo gerecht zu werden, und ich muss auch für den Künstler und für den Autor und den Politiker die schönstmögliche und bestmögliche Umgebung bieten. Das ist mein, mein Anspruch. Nicht nur für unsere übrigen Hotelgäste sowieso. Ja, wir versuchen, das Beste draus zu machen aus dem, was uns gegeben ist. Das ist der Luxus. Ja. Ja.
0: Wie war das damals in Zimmer 54? Das ist ja ein besonderes Zimmer, oder, in Schloss Elmer?
1: Das gibt es nicht mehr, das Zimmer, das ist damals mit abgerissen worden, da bin ich geboren in dem Zimmer, aber ich war der einzige Mensch, der jemals in, in Schloss Elmau geboren wurde, mhm. aber das ist Gott sei Dank alles weg, ähm, weil das, ich fand es nicht ähm, ähm, zeitgemäß mhm. und ähm, es war aber nicht daran zu denken, das abzureißen, weil es war ja Denkmalschutz, aber durch mhm. den Brand ist alles zerstört worden und wir mussten es dann abreißen und das war ein mhm. großer Glücksfall.
0: Ja, und dann hat Ihre Vision ab dem Moment so richtig, ähm, ich sag mal, Fahrt aufgenommen, äh, ich sag mal, zum G7-Hotel äh, zu Nein, ich, ich,
1: nee, nee, ich hatte diesen Gedanken, ich wollte nie in die Hotellerie und ich wollte auch nie nach Elmau, das waren mhm. auch alles Zufälle, aber wo ich dann äh, mehr oder weniger von meinen Freunden überredet wurde, das zu übernehmen, äh, wo ich eigentlich auswandern wollte nach Amerika, dann habe ich, hab ich alles dran gesetzt, das als für meine private Universität. Ich wollte mich mit deutscher Geschichte mit dem deutschen Antisemitismus speziell auseinandersetzen mhm. ähm, und habe dann Elmar anstatt an die Uni zu gehen und weiter Philosophie zu studieren, habe ich dann die berühmtesten Philosophen, Historiker nach Elmar eingeladen. Also ich habe meine private Uni in Elmar eingerichtet und das war im Grunde genommen die Grundlage für alle weiteren Veranstaltungen. Die mhm. Politik kam dann auch dazu, notgedrungen, weil es geht ja nicht nur darum, etwas zu verstehen, warum es passiert ist, sondern auch zu verhindern, dass es wieder passiert und dass es woanders passiert und dass die Freiheit immer unter, unter bedroht ist und dass sie verteidigt werden muss. Und mhm. äh, für mich ist die Lehre aus der Geschichte, ist eben der, wie bei Adenauer, die Westbindung ist die Garantie für Frieden und Freiheit in Europa. Mhm. Und, äh, und insofern habe ich dann alles versucht in Elmau und das kam dann erst, äh, mit, war es eine Kooperation mit Hebrew University in Israel über Jahre. Wir waren sozusagen das Summercamp der Hebrew University, auch durch Zufall, weil Freunde von mir dort Professor waren. Und äh, dieselben Fragen äh, von Interesse waren, die mich auch interessiert haben. Und dann kam der German Marshall Fund aus Washington. Der stellvertretende Außenminister aus den USA hat Elmar entdeckt und hat dann Elmar zu einem Treffpunkt für amerikanische und europäische Politiker gemacht. Und äh, sofern, wo dann in, Deutsch in Elmar waren bisher mehr amerikanische Politiker als deutsche Politiker zu Gast in den letzten 20 Jahren. Und der G7 ist fast mehr oder weniger, äh, äh, es hat alles darauf hin. Gelaufen. Und wo ich das Haus wieder aufgebaut habe, habe ich speziell versucht so zu bauen, dass es meine Chancen ein G7, nicht ein G8, ich wollte nie ein G8, ich wollte Putin nicht dabei haben, weil er ist ein Feind der Freiheit gewesen von Anfang an. Er war nie ein Freund der Freiheit. Ich weiß gar nicht, warum sich so viele von ihm haben täuschen lassen in Deutschland.
0: Mhm. Mhm.
1: Wahrscheinlich, weil sie auch nicht vielleicht Freunde der Freiheit waren, mhm. sondern eher andere Interessen hatten. Und ähm, deswegen war es ein Glücksfall, dass er rausgeschmissen wurde im Jahr vorher, natürlich unglücklicherweise wegen der Krim-Annexion. Und ähm, ich dachte, wir könnten die, ich könnte die Chancen erhöhen für ein G7, wenn ich identische Präsidentensuiten habe. Mhm. Und weil, da, weil das wichtig ist, dass jeder gleich behandelt wird. Ähm, und gleichzeitig ist der amerikanische Präsident gleicher als alle anderen Gleichen.
2: Und deswegen mhm. haben wir
1: für den amerikanischen Präsidenten einen West Wing, einen eigenen mhm. Flügel. Ah, okay. Immer das oberste Stockwerk hat für sich alleine und darunter ein Stockwerk nur mit Amerikanern.
2: Mhm. Ähm,
1: das ist unheimlich wichtig. Also Elmar ja. ist perfekt für diese Sache und gleichzeitig ist in dem Retreat sind sechs identische Präsidentensuiten für die anderen ähm, mhm. sechs Teilnehmer. Und das hat es noch nie gegeben, dass die alle in demselben Hotel in identischen Präsidentensuiten wohnen. Mhm. Und das macht einen Unterschied in der Wertschätzung, in, äh, mhm. in der gegenseitigen. Und äh, das, das ist für so einen Erfolg von so einem Gipfel unheimlich wichtig. Ja? Mhm. Und dann ist es einem der Gipfel der kurzen Wege. Sie müssen nicht durch viele Sicherheitsschranken, sie sind alle in einem Haus. Mhm. Sie haben äh, im Yoga-Pavillon die große Konferenz, sie haben im Restaurant haben ihr Abendessen, im Summit-Pavillon haben sie bilateral Meetings. Und äh, nur die Presse für die Presse muss etwas gebaut werden. Für diese paar tausend Journalisten, die daran teilnehmen, wird ein Pressezentrum in Garmisch errichtet und ein Satellitenpressezentrum in Elmau. Und das ist eigentlich der, 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 der größte Aufwand bei so einem Gipfel, ist die Errichtung dieser, dieser,
2: Zelt, dieser Zelte für die Presse. Okay. Ja. Naja. also wenn Sie nochmal ein Israel-Event machen und Sie haben noch ein Plätzchen frei, komme ich, äh, würde ich gerne mal vorbeischauen. Ja, schade,
1: dass Sie es verpasst haben. Es wurde ja groß beschrieben in der FAZ und in der Süddeutschen Zeitung.
2: Ja, ich war ein Zeit es war ein äh, Riesenerfolg.
1: Es war wirklich ein, ein außergewöhnliches ja. äh, 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 Ereignis und auch der israelische Botschafter Prosa war schwerst
2: beeindruckt von dieser Veranstaltung in schloss Elmau. Er ist auch super nett. Ich habe ihn am Dienstag getroffen, äh, hier in ja. Berlin mhm. zur Veranstaltung. Und dann haben wir uns wieder zum Essen verabredet. Jedenfalls, ja. das wäre es wieder, weil er wirklich super nett ist. Wenn Sie ja. mal in Berlin sind, können wir ein Dreiergespräch machen. Gerne, gerne. Machen er ist ein drin. beeindruckender
1: Mann und er ja. hat klare Worte und er hat keine Illusionen. Er sieht auch die Probleme in Deutschland ganz klar. Mhm. Und es hat ihn immer gewundert, warum gerade im Osten von Deutschland ähm, so viel ähm, die AfD so stark ist. Ja? Mhm. Und das hat mich auch immer gefragt, warum in Deutschland vor allen Dingen die Protestanten auf der Seite der Feinde der Freiheit stehen vor allen Dingen mhm. und nicht, äh, nicht andere. Ja? Mhm. Und eben Ostdeutschland ist eben überwiegend protestantisch. Und während Nazi, Hitler wäre nie an die Macht gekommen ohne die Wahlerfolge im Osten. Und mhm. wenn Sie die, 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 die Electoral Map übereinanderlegen von 1933 und die letzte Bundestagswahl, dann sehen Sie überall, wo die NSDAP die stärkste Fraktion war, ist heute die AfD die stärkste Fraktion. Mhm. Okay. Und das und das hat und da war der Prosa sehr überrascht, wo ich ihn darauf hingewiesen habe, dass wir in Deutschland ein Problem mit dem Luther-Protestantismus haben, mhm. weil das ein ganz anderes Ideal von Freiheit ist als das amerikanisch-jüdische Ideal von Freiheit. Das ist mhm. das Ideal der Freiheit vom Ich. Ja. Das ist, das, das, die Volksgemeinschaft ist das Wichtigste, nicht das Ich, das Individuum. So wie bei Putin, du bist nichts, das Volk ist alles. Das ist Hitler mhm. und Putin, ja. Mhm. Und ähm, natürlich äh, ähm, ist, es, ist es seit Jahrhunderten gewachsen. Es ist nicht einfach, was dagegen zu unternehmen. Aber ja. man muss erstmal die Ursache sehen, um zu sehen, wie kann man damit umgehen.
0: Ja, ja. Und ein anderes Thema, womit wir umgehen müssen in der aktuellen Zeit, und das ist äh, ja so unfassbar aktuell, äh, weil Sie sprechen viel von Kultur, Natur, ähm, aber wir sprechen jetzt auch von künstlicher Intelligenz. Ähm, ist das eine Gefahr für die Kunst, die Kultur, die Musik? Äh, wie gehen Sie da aktuell äh, mit um oder wie ist Ihre Meinung äh, zu künstlicher Intelligenz, Chat, GPT und äh, die verschiedensten anderen Plattformen?
1: Also, ich finde den Begriff äh, nicht so ganz passend, weil das, was dort passiert, ist ja natürlich programmiert. Das mhm. heißt, die Intelligenz kommt von den Menschen. Ähm, ja, und das, was was jetzt die neue Dimension ist, dass durch diese extremen Rechengeschwindigkeiten und Kombinationsmöglichkeiten sie viel schneller Ergebnisse erzielen können aus einem riesigen Datenschatz, als das vielleicht ein menschliches Gehirn kann, weil er gar nicht so viel im Kopf vielleicht alles speichern kann gleichzeitig. Mhm. Ja. Aber. Ähm, ich sehe das so wie alle technischen Fortschritte. Das hat Vor- und Nachteile. Ja. Äh, Geld kann man gut nutzen und schlecht nutzen. Das Internet kann man, äh, Twitter kann man für, der Trump kann Twitter nutzen und auch ein Heiliger könnte Twitter nutzen. Ja? Ja. Also es kommt immer darauf an, was man draus macht. Und ich glaube, man darf nicht immer negativ sehen, sondern man muss immer das Positive eigentlich dabei sehen und dann sagen, wir müssen uns aber auch mit, diesen, mit Artificial Intelligence gegen die Feinde der Freiheit wehren. Ja. Und uns mhm. nicht einfach wehrlos hinstellen und diese ganzen Technologien den Feinden der Freiheit überlassen. Ja. Wir können die genauso benutzen. Facebook war auch ein Medium für, äh, der Verteidigung der Freiheit im arabischen Frühling und in Iran und so weiter und so fort. Von Widerstand kann mhm. es auch genutzt werden. Natürlich gibt es dann Firmen, die das hacken. Und es gibt auch Firmen, ähm, die das missbrauchen. Ähm, auch Leute, die eigentlich in Freunde der Freiheit sind, entwickeln Software, die von den Feinden der Freiheit genutzt wird, um... Ja die Freunde der Freiheit zu bekämpfen. Aber mhm. es kommt immer darauf an, wer nutzt das System besser. Also wir müssen einfach darauf achten, dass die Freunde der Freiheit das System besser nutzen und sich verteidigen. Und mhm. anders ist manchmal die beste Verteidigung. Ich bin in einer Stiftung, die unter anderem auch Antisemitismus bekämpft, eine große Stiftung in Berlin auch einen Sitz hat. Und da unterstützen wir Softwarefirmen in Berlin, die im Internet Hate Speech bekämpfen und die Leute versucht, dingfest zu und vor Gericht zu bringen. Und da, äh, man kann auch mit Software äh, 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 solche Sachen machen. Also, und das kann man mit künstlicher Intelligenz rausfinden. Wo mhm. sitzen diese Hintermänner? Ja. Das ist ja nicht, kommt ja nicht von alleine. ist ja nicht der Computer, der sich das alles ausdenkt. Das mhm. sind ja Leute, die die Mittel ja. nutzen, um. Und da, ich denke mal, da muss also auch die Polizei damit lernen umzugehen, die Politik muss lernen damit umzugehen, mhm. aber es wird sicher eine Erweiterung der Möglichkeiten im Guten wie im Schlechten sein. Aber ist, ist
0: die Politik in Deutschland entscheidungsfähig? Also von der Geschwindigkeit, sodass wir da wirklich mitkommen können? Weil ich habe immer das Gefühl, dass viele Entscheidungen so langsam getroffen werden. Und das hat nichts okay. mit Scholz jetzt zu tun, ja. weil äh, ne, da denkt, denken viele, dass er sehr, sehr langsam nee. äh, entscheidet. Aber äh, ne, die, diese
1: Fortschritte... Aber ich glaube, in einer Demokratie, in einer, ja, in einer komplexen Demokratie, wie die westlichen Gesellschaften alle sind, geht alles nur langsam. Mhm. Wir sind keine Diktatur wie in China. Das hat Vor- und Nachteile, aber sie müssen die Bevölkerung mitnehmen. Und ja. äh, das braucht alles Zeit. Ich meine, die Merkel hat vor gar nicht so langer Zeit gesagt, wir lernen erst jetzt langsam das Internet verstehen, mhm. äh, nach 20 Jahren. Mhm. Äh, ähm, das, natürlich äh, ist das immer, dauert das immer etwas länger. Mhm. Und es ist unheimlich komplex, weil sie haben in der Politik eine Unzahl von unterschiedlichen Jetzt hören wir sie nicht. Jetzt hören wir nichts. Ihr
0: Ton ist wieder weg.
2: Gerade jetzt wird es spannend. Jetzt
1: hören wir jetzt wieder? Es geht um den Ausgleich von Interessen und es gibt so viele unterschiedliche Interessen und das alles auszugleichen ist ein mühsamer Prozess in der Politik und am Ende brauchen sie Mehrheiten. Und jeder versucht auf diesem Weg dorthin möglichst viel für sich rauszuschlagen und deswegen dauert es so lange. Wenn nur einer entscheiden würde, ging es schneller, aber es wäre vielleicht viel gefährlicher. Also das ist der, Na der Vor- und Nachteil der Demokratie. Es ist langsam, aber dafür ist es nachhaltiger nachher.
2: Ja, äh, und auch sicherer für die Bürger. Sicherer äh, äh, für die
1: Bürger. Nicht. Es ist natürlich lähmend langsam alles, genau. auch bei ja. der Einwanderungspolitik, ja, dass wir endlich legale Einwanderung kriegen, um die illegale zu re reduzieren. Mhm. Ähm, das Wort Einwanderung war ein Tabuwort in Deutschland. Erst jetzt langsam, obwohl auch schon die Merkel das eigentlich schon vor äh, sieben, acht Jahren in Gang gesetzt hat, dass wir ein Zuwanderungsgesetz bekommen. Aber die bürokratischen Hürden waren noch zu hoch und sind immer noch zu hoch. Ja. Das ist immer noch unendlich mühsam und schwierig. Aber ich habe inzwischen sehr viel Verständnis gewonnen, äh, dass man die Menschen auch nicht überfordern kann. Also auch die Politiker haben Angst um, ihre, um ihren Wahlkreis. Ja? Mhm. Sie wollen alle wiedergewählt werden. Und erst wenn die merken, dass sie die Wahl verlieren, wenn sie nicht für Zuwanderung sind, dann werden sie für Zuwanderung sein. Mhm. Kein Politiker macht etwas, wo er Angst hat, dass er Stimmen verliert. Und deswegen muss man den Leuten das erklären, dass legale Zuwanderung illegale stoppen kann
2: mhm. und ich, reduzieren kann. Ich glaube, mit den Einwanderung das ging auf eine Seite ja zu schnell, aber viele äh, verstehen auch gar nicht, in welcher Situation wir schon damals waren. Ja. Ich, ich rede gar nicht über Fachkräfte, ich mag diesen Begriff nicht, ich sage einfach Arbeitskräfte. Genau. Und, und, und wo wir schon 2017, 2018 in Fehler, äh, also diese Angst, ja, wir holen jetzt die rein, wir holen die anderen rein, das ist jetzt auch, und jetzt sind wir in einem Schlamassel, in Anführungszeichen, äh, und ähm, auch jetzt ist es immer noch schwierig, äh, Leute aus anderen Ländern reinzuholen, mhm. da gibt es diesen Punktesystem, diesen Punkt was die genau. jetzt haben, alles ähm, Besser als gar nichts, sage ich immer. Ja. Ähm, mhm. Aber wir, wir sind noch gar nicht da drin. Auf der anderen Seite sollten wir auch aufpassen, wenn wir jetzt Arbeitskräfte aus Afrika holen, was mhm. passiert denn in Afrika? Also jetzt nur... Naja, um der, der Vorteil aufpassen. ist
1: halt der, ich habe das mhm. selber miterlebt in Indien, weil ich in ja meine Softwarefirma auch in Indien hatte, und wissen Sie, für jeden, der kommt, erstmal ertrinkt er nicht mehr im Mittelmeer und dafür bleibt ja. die ganze Familie zu Hause und er ernährt das ganze Dorf ja. unter Umständen. Mhm. Ja. Und das erkennen wir: die, die, die Überweisung der Migranten nach Hause sind ein Vielfaches der gesamten äh, Hilfe für die dritte Welt von der Weltbank und allen äh, Staaten zusammen. Mhm. Also ja. nichts hilft den Menschen mehr als die Möglichkeit, legal im Westen zu arbeiten. Und alle mhm. würden gerne im Westen kommen. Nicht alle, die meisten würden gerne zu Hause bleiben, aber es gibt eben keine Chance. Das heißt, wenn wir sagen, wir nehmen denen die Besten weg, nein, warum soll er denn da bleiben? Er hat ja keinen Job. Und ich habe immer dafür plädiert und plädiere immer noch dafür und habe mich da auch sehr politisch engagiert, dass wir in, in äh, Ausbildung investieren in diesen Ländern und dann denjenigen, die einen guten Abschluss machen, die sich qualifizieren, automatisch eine Arbeitserlaubnis geben hier. Ja. Dann, werden sie dort, dann werden die Leute dort studieren. Das macht jetzt keinen Sinn für sie dort zu studieren, wenn sie keinen Job danach kriegen. Sie sind Arzt mhm. und können nicht arbeiten. Und bei uns fehlt alles. Bei uns Ach, fehlen ja. Ärzte, Handwerker, Hotelleute. Alles fehlt in Deutschland. Aber das Problem ist, und ich glaube, Scholz hat das erkannt, er hat es auch schon in der letzten Flüchtlingskrise mit der Westbalkanregelung gemacht, man muss Abkommen treffen mit diesen Ländern, dass ja. sie die illegale Einwanderung zurücknehmen, die keine Chance auf Asyl hat und dafür gibt man ihnen im Gegenzug eben äh, legale Arbeitsvisa. Mhm. Und das hat er jetzt, dafür gibt es einen Beauftragten in der Bundesregierung und das muss jetzt in Gang kommen und das wird in Gang kommen, da sind alle daran interessiert, alle Länder sind an legaler Ein-, äh, Auswanderung und Einwanderung interessiert, auch die mhm. Auch, auch die Staaten Afrikas. Und Afrika hat riesige Talente, Indien unendliche Talente, mhm. fantastische ja. Talente. Äh, Im Westen gibt es nichts mehr. Wir, sind alle, wir leiden alle unter Arbeitskräftemangel, auch in Asien teilweise. In Thailand gibt es auch nicht mehr genug Leute. Äh, und so weiter. Das heißt, jetzt muss man halt Stück für Stück äh, mit den Ländern diese Abkommen treffen. Mhm. Und äh, hoffentlich, äh, ich bin ganz sicher, dass es funktioniert, weil im Balkan hat es funktioniert. In der ersten Flüchtlingswelle waren 800.000 Flüchtlinge Mhm. Und Scholz, diese Festwerke kann noch mit Merkel vorgeschlagen, die haben 20.000 Arbeitsvisa bekommen oder 25.000 und dafür alle anderen zurückgegangen oder fast alle. Und jetzt wird das auf mhm. 50.000. Dadurch kann man die Einwanderung steuern und man kann es legal machen, man braucht niemanden mehr. Also ich glaube, es ja. ist in moralisch viel höherwertiger als das, was wir jetzt zurzeit machen. Aber diese naja, und Menschen, das ist ja.
2: Entschuldigung.
1: Wir haben keine Wohnung. In Berlin, in Deutschland, wir finden ja gar keine Wohnung für die Leute. Also ja. das, ist nicht nur ein, das ist ein sehr komplexes Problem. Und ich glaube, ja. es wird auf, an allen Ecken und Enden daran gearbeitet. Ich sehe das, weil ich bin teilweise direkt involviert gewesen darin. Also ich sehe, wie mühsam es ist. Zwei Schritte vorwärts, ein Schritt zurück. Aber mhm. die Richtung stimmt. Ich glaube, alle haben kapiert, worum es geht. Alle Parteien, ich glaube auch die AfD, ist gar nicht so radikal dagegen, wie es vielleicht erst scheint. Ja? Und Joe Biden hat es vorgemacht. Er hat mit Kuba, äh, Haiti, Venezuela und Nicaragua Abkommen getroffen, dass sie 20.000 Arbeitsvisa pro Jahr kriegen legal, wenn sie alle illegalen äh, Leute, Flüchtlinge wieder zurücknehmen. Und mhm. das 90 Prozent ist die, ist die äh, fl sind Flüchtlinge zurückgegangen aus diesen 90 Prozent. Ah. innerhalb kürzester Zeit, weil kein Mensch ist so blöd und riskiert eine illegale Einwanderung, bei der er dann, wenn er erwischt wird, fünf Jahre nicht mehr nach Amerika kommen kann, er versucht es lieber legal. Ja. Und alles, was er braucht in Amerika, die sind eben pragmatischer als wir, ist ein Sponsor in Amerika, der ihm einen ja. Arbeitsplatz garantiert. Dann mhm. kann er sofort kommen und dann kann man die Zahl auch erhöhen, weil auch Amerika hat eine unheimliche Knappheit an Arbeitskräften. Absolut. Ja. Absolut. Das fehlt an allen Ecken
2: und Enden. Ja, es hat, mhm. es hat auch vieles auch was Soziales zu tun und auch äh, dieses, äh, ja, müssen wir gucken. Wir haben, willst du was fragen? Ja, zu, äh, ich
0: probiere, probier, was zu fragen, ja. Ähm, <lacht> Sie sind jetzt im Urlaub gewesen und äh, hat sich da eine neue Bühne aufgetan? Haben Sie neue Visionen kreiert, äh, weil Sie einfach jetzt mal die Batterien ein bisschen aufladen konnten, den Kopf ein bisschen freier haben konnten? Äh, Gibt es ein,
1: eine dritte
0: äh, Oase nee. also, der Kultur?
1: Nein, nein, ich, das war für mich alles ja nur Zufall und ich hatte nie die Absicht, in der Hotellerie zu landen, aber jedes Mal, wenn ich irgendwo hinfahre, sehe ich, wie exzeptionell Schloss Elmau ist und was für ein tolles Land auch Deutschland ist, mhm. ähm, was wir alles bieten, äh, Sonne ist nicht alles, Ja, ähm, ähm, das Hotel baut man für schlechtes Wetter,
2: ähm,
1: ich, äh, diese Hotels hier sind ein halbes Jahr leer äh, mhm. mindestens, ja, das ist nicht so einfach, es sieht alles so toll aus und dann in dem anderen halben Jahr sind sie so wie in Österreich, die Skihotels wahnsinnig teuer, mhm. ähm, aber ähm, ich glaube, wir haben eben doch viel zu bieten und Schoss Elmer, ich bin immer wieder überrascht, wir, ich neige dazu, alles immer sehr pessimistisch zu sehen und ähm, mhm. immer sehr kritisch, ich bin sehr selbstkritisch, mhm. ja, was können wir noch besser machen und besser machen, aber jedes Mal, wenn ich woanders hinfahre, dann laufe ich Gefahr zu sehen, wir sind schon ziemlich gut, was eigentlich kein guter Gedanke ist, weil mhm. meine, das, man darf nicht denken, dass man gut ist. Ja.
0: ja.
2: ja. Ich, ich denke, glaube, ein mm. bisschen positiver manchmal denken tut auch nicht weh, macht auch nicht so viel Kopfschmerzen. Aber ja, positiv Recht denken Fallein ist ja,
1: das positive Denken kommt ja daher, dass man denkt, man könnte besser werden. Wissen Sie, mhm. wenn Sie nicht mehr äh, denken können, dass Sie besser werden können, dann, dann sind Sie nicht mehr positiv und dann sind Sie auch nicht mehr gut. Mhm. Also es ist unheimlich wichtig, äh, immer zu glauben, dass man noch besser werden kann. Mhm. Genau, ja,
0: genau so ist es. Die Visionen immer weiterentwickeln. Und, äh,
1: noch ja. immer verfeinern, verbessern. Mhm, genau. also was wir zum Beispiel sehen, Deutschland ist keine Destination und Bayern, Oberbayern, die Berge. Ja, so wie Italien, die Toskana, Côte d'Azur mhm. und zum Beispiel auch Hamburg oder Berlin. Berlin. ist vielleicht die einzige Destination in Deutschland als Stadt, ja? weil da fahren mhm. gerne viele hin, weil es unheimlich viel zu bieten hat. Und, ähm, aber andere Regionen in Deutschland haben auch unheimlich viel zu bieten, aber sie haben die Destination nicht vermarktet. Sie reden nur mhm. über ihren Betrieb und nicht über die, da, wo sie sind. Und ich glaube, mhm. das muss man mehr machen. Ja? Auch ähm, auf
0: der internationalen Bühne. Ne? Ich sage mal, Berlin genau. ist bekannt. Wir, aber sind sehr, wir sind
1: sehr aktiv in Amerika. Wir haben sehr viele Gäste aus Amerika. Wir sind sehr aktiv in England. Äh, ähm, wir, wir haben unheimlich viel Interesse jetzt aus Indien, was mir besonders am Herzen liegt. Wir haben mhm. ganz viel Interesse aus Israel. viele Gäste aus Israel. Was mir auch besonders am Herzen liegt, das ist eine sehr enge Ver Verbindung zu Indien, Israel, Amerika, das sind die drei Länder. Und ja, das Interessante ja. ist, das sind auch die drei Länder, wo wir PR-Agenturen haben, wo wir mit Agenturen zusammenarbeiten, weil das halt auch Menschen sind, mit denen wir gerne zusammenarbeiten. Mhm. Das ist immer sehr persönlich alles. Also es ist nicht nur praktisch, es hängt immer auch mit
2: persönlichen Kontakten zusammen. Ja. Aber ein Hotel in diesen Ländern wollen Sie jetzt nicht eröffnen.
1: Nein, es gab mein äh, Sef Wertheimer, einer der reichsten ja. und äh, erfolgreichsten Unternehmer in Israel, hat immer versucht, mich zu überreden, ein Schloss Elmau in Israel, in und um mit ihm zu machen, weil er fand das Modell Elmau so unglaublich toll. Auch mit den Lehrlingen, mit der Ausbildung. Wir haben sehr viele Studenten. Und 30 Prozent unserer Mitarbeiter sind Studenten, also machen einen Bachelor oder machen eine Ausbildung. Und das wollte er auch in Israel machen, aber ich, ich bin kein Hotelier und ich habe das nur aus Verpflichtung gegenüber meiner Familie überhaupt mich dazu überreden lassen. Aus mhm. Verpflichtung gegenüber dieser einzigartigen Tradition. Mhm. Also ohne diese Musiktradition wäre ich nie und nimmer nach Elmau gegangen, weil nur ein Hotel zu haben, dafür gibt es Leute, die das viel besser können als ich. Ähm, da, das, da bin ich der Letzte, der da qualifiziert. Aber ich wird. glaube,
0: Sie stapeln jetzt auch ein bisschen tief. Nein, das schon nein
1: ich stapel nicht tief, weil ich habe wirklich keine Ahnung <lacht> weder von Essen noch von Trinken. Ich habe keine Ahnung. Von, ich bin wirklich kein Hotelier. Und das wird auch nichts mehr da bei mir daraus. <lacht> ähm, aber ich bin, ich bin gerne Gast. Also, mein größter Luxus ist, fremder im eigenen Hotel zu sein. Das dann ist mein, mein größter machen Luxus. Machen wir es anders, ja.
2: äh, Herr Müller-Elmau. Wenn Sie <lacht> wieder mal in Berlin sind, dann lade ich ja. Sie zu uns in ein tolles israelisches Restaurant ein. Mhm. Sie können sich aussuchen, israelisch, mexikanisch-israelisch oder fein-israelisch. Weil fein wir äh, spaß haben. Und wenn wir Glück ja. haben, kommt der Ron Poser auch dabei. Sehr schön. Also ganz kurze. Ich sehe gerade mein Akku gehört gleich leer, weil wir so viel gesprochen haben, aber haben Sie ja. eine Frage an uns? Eine Frage, ja. Ähm, äh, was bezwecken Sie mit diesem Podcast? Also, ich habe noch,
1: ich muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich noch nie davon gehört habe, außer mhm. nach dem, das, äh, äh, das dass Sie mich darauf angesprochen haben.
2: Mhm.
1: Aber ähm, wer hört dazu?
2: Wen, wen interessiert das, was wir hier besprechen? Also, ich kann sagen, wir haben einen Zuhörer aus Israel, der Joseph Fischer. Ah ja. <lacht> Jedenfalls ist der. Äh, sehr aktiv <lacht> beim, äh, beim äh, Kommentieren. Ähm, mhm. Wir haben jetzt die 180 Sendung. Wir haben zwischen Alex, äh, Alexander Eisenbrei, Markus Lute, äh, äh, Horst Schulze hatten wir gehabt. Also zweimal. Mhm. zweimal mhm. sogar Aber
0: die Frage war, wer, wer schaut denn zu? Also es ist sehr, Kollegen, sehr breit.
2: Kollegen, mhm. ja,
0: Kollegen ähm, äh, mhm. Talente, die ähm, äh, ja sich auch weiterentwickeln wollen, weil wir haben immer wirklich tolle Gäste, die, ne, die, die uns ganz viel Input geben. Wir lernen und wachsen nur durch die Sendung auch schon. Äh, mhm. Wir haben die Sendung äh, vor ein bisschen über drei Jahren, genau als die Pandemie angefangen hat, haben wir äh, losgelegt mit der mhm. ersten Sendung, um ja, uns auch auszutauschen innerhalb der Hotellerie, in dieser schwierigen Zeit, die wir ja alle hatten. Mhm. Äh, und und Sie, und Sie, sind, und das Sie das sind
1: auch Hotelier? Sie genau, sind im,
0: genau, im Side Design Hotel in Hamburg.
1: Ah genau. ja, toll, das ist ein schönes ja. Hotel. Absolut. Ja. Absolut. Mhm.
0: Ja, mhm. und äh, da einfach äh, ja, das Hoteliers-Netzwerk noch mehr zu verbinden, füreinander, miteinander da zu okay. sein und zu wachsen und uh, uns auszutauschen.
1: Ja. Toll. Vielen Dank. Okay. Ja, das ist wunderbar. Also vielen Dank für die Gelegenheit und nochmals vielmals Entschuldigung, Dank, dass ich mich verspätet habe.
2: Alles ähm, gut. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei sind und äh, ich gut. hoffe, mhm. wir sehen uns bald wieder. Ja. ja, gerne. Es
0: war eine Freude. Ganz lieben okay. Dank.
2: Danke schön. Kommen so gut
0: zurück nach Tschüss. Ciao. Tschüss. Wiedersehen.
2: Ciao. Wir sehen.
1: Ciao.